0: Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos al primer episodio del podcast de Mi Plato Está Vivo. Os recuerdo que nosotros somos un grupo de estudiantes de biotecnología de cuarto y que tenemos nuestra cuenta de Instagram abierta con muchísimos posts súper interesantes de ciencia. E ir echando un vistazo. Bien, el primero. De estos episodios va a contar con, con un protagonista muy especial. Es un catedrático del área de tecnología de los alimentos, profesor de la Universidad Miguel Hernández, con muchísimos años de investigación a sus espaldas ya, y que ha tratado distintos temas como puede ser los frutos o las flores. Pero bueno, eso que nos lo cuente él a continuación. Ahora vamos a hablar un poquito de qué vamos a decir en este podcast. O sea, por ejemplo, vamos a hablar de ¿puedo estar más sano comiendo yogures? ¿O por qué los pepinillos tienen ese sabor, ese sabor que me encanta? Pues bien, todas estas preguntas las va a contestar nuestro protagonista de hoy, que es nada más ni nada menos que Daniel Valero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien. Gracias por la presentación. Y claro. nada, estoy aquí dispuesto para, para lo que me preguntéis.
0: Bueno, yo, el, la intención en este podcast es una charla y pasárnoslo bien. Y que cuando nos escuchen, lo pasen bien y aprendan. Sobre todo que aprendan. Bien, aunque yo ya he hecho una breve introducción, nos gustaría que extendieras un poquito. Y sobre todo, cómo un farmacéutico acaba dedicándose al área de tecnología de los alimentos. Así que adelante.
1: Bueno, pues cuando estaba en COU, unos orientadores me hablaron de las diferentes salidas profesionales y una de ellas que me llamó la atención fue el farmacéutico. Eh, decía que un farmacéutico era un compendio de químico, biólogo y fármacos y a mí me pareció interesante. Y de hecho, pues, acabé la carrera y ya hice la tesina de licenciatura, que no sé si sabéis lo que es, pero es el trabajo fin de máster de ahora. Y tú podías obtener el título de grado de licenciado por modalidad de tesina o modalidad de, de examen. Y yo opté por la tesina y opté por un trabajo de investigación. Eh, de hecho, en mi, en mi plan de estudio ya había cosas de alimentos. Había bromatología, descomposición de alimentos... Y me propusieron un tema muy, muy importante que era, en aquella época había muchos problemas con el aceite de oliva y frente al aceite de girasol y simplemente pues hicimos un estudio de las dietas, preparamos unas dietas, se los dimos a unas ratas de laboratorio y le analizábamos las propiedades, digamos, relacionadas con la obesidad, al tejido adiposo incluso a nivel de cerebro. Y comprobaron o comprobamos que realmente el aceite de oliva es la mejor fuente de grasa para una dieta. En comparación con aceite de girasol, aceite de maíz y otros aceites. Y eso pues fue después de acabar la carrera. Terminó y, como os pasará a vosotros, no sabéis a lo que te va a dedicar. Con lo cual, había estudiado farmacia, pues me voy a una oficina de farmacia a dispensar medicamentos y eso pues, lo encontraba un poco aburrido. Yo era muy activo y lo encontraba muy aburrido. Y salieron unas becas, antiguamente eran nacionales. Eh, ...para unirte a diferentes proyectos de investigación... ...y yo lo solicité en la Universidad de Granada... ...pero ese año no me dieron la beca... ...como suele pasar siempre... ...la primera vez que pido una beca no te la dan... ...pero hay que esperar... ...al siguiente año me la dan... ...pero me la dan en Murcia... ...y me la dan en el CSIC... ...en el CEBA de Murcia para trabajar en alimentos... ...como me han dado la beca... ...pues decidí... Eh, trasladarme ...y me vine a Murcia y empecé la tesis doctoral que la hice sobre limón a mí no me gusta el limón pero tuve que hacer sobre limón durante años eh, sobre limón eh, acabé la tesis doctoral que la leí en Granada con lo cual eh, soy doctor por la universidad de Granada doctor en farmacia e inmediatamente pedí una beca postdoctoral esta vez sin me la dieron a la primera para pasar dos años en Inglaterra estuve en la universidad de Bristol Estuve trabajando en muchas cosas y ahí empezó un poco la biotecnología. Trabajé en Arabidopsis, pero sobre todo trabajé en tomate transgénico. Había un profesor que estaba en la Universidad de Nottingham, que era el padre de la biotecnología de Inglaterra, que ya ha, muerto, ya ha fallecido, y modificó la ruta de biosíntesis de carotenoides. Y tenía un programa en la BBC por las mañanas y su fotografía de presentación del programa era era así, abierto con las manos y un tomate rojo, azul, amarillo, como si fuera el arco iris, ¿no? Uh, uh. Y era muy interesante, era el profesor Grieso, que era máquina en aquella época. Pero bueno, te tienes que volver, entonces yo me lo pasé muy bien, en, los primeros pasos de ideología fueron ahí, pero te vuelves con un contrato y te vuelves a lo que hay, al proyecto que hay de turno, porque para, para eso estás. Y entonces empecé ya un poco más centrado en fruta y sobre todo en los problemas con en poco cosecha, que es un poco mi, mi campo de investigación. Y esto fue un año y medio. En ese año y medio se creó la Universidad Miguel Hernández, querían poner la titulación de tecnología alimentaria y buscaban personal que fuera experta o tuviera un, un cierto conocimiento de tecnología de alimentos. Hicieron un concurso nacional para buscar gente y había tres plazas y una de las tres plazas la consiguió. Y empezó ya, ya todo. Sorprendentemente, yo llegué a Orihuela, yo era puramente de investigación, yo había hecho investigación toda mi vida, y el problema era enfrentarme una anécdota. Yo firmo el contrato aquí en Elche el, a las 11 de la mañana, vuelvo al departamento diciendo, ya firma el contrato, y me dice, mañana a las 8 y media tienes clase. Bueno, yo temblaba, o sea, a las 8 y media, pero que no tengo preparado nada y tal. O sea, imaginaros, estaba, estuve toda la noche sin dormir, trabajando haciendo transparencias en la impresora láser, claro, no había ni PowerPoint ni nada de eso, hacíamos transparencias y yo me iba con las transparencias caliente de la láser a dar la clase. Bueno, aquí yo era, pasaba transparencia y, y me quedaba sin transparencias. Y decía, bueno, pues mañana le veo unas pocas más, porque era así, pero empecé y me gustó. La verdad es que al principio, como siempre, pero no me esperaba que me dijeran al día siguiente tienes clase. Pero fue así. Ahora tú has firmado para dar clase, por lo cual mañana. Y dije, pero hay material en el departamento. No, no hay material. Y luego en investigación yo me encontré un laboratorio vacío. Y yo dije, oye, aquí no se puede investigar. Yo, yo sabía que como profesor tenía que hacer docencia e investigación. Y bueno, pues poco a poco fuimos consiguiendo proyectos, consiguiendo ayudas y... Más o menos creamos el laboratorio de recolección y creamos el grupo de recolección de la UNH, que Somos el número 7 que se creó en ese, en ese momento. ¿Y por qué un farmacéutico? Pues no está muy alejado de, de los alimentos. Un farmacéutico en, de pueblos rurales se encargan de la inspección de las industrias que haya de alimentos, el control de aguas y tiene una labor también. Luego hay problema con los veterinarios que dicen que tienen las competencias para la inspección, pero bueno. En principio, a nivel rural, lo que llevan son los farmacéuticos a nivel de pueblo, lo que hacen hacer la, la inspección de alimentos y no está muy alejado.
0: Ya vemos que es bastante interesante, la verdad. Por lo menos, si yo hubiera sido el que le hubieran dicho «Oye, mañana a las ocho y media tienes clase», yo por lo menos estaría bastante nervioso. por no <risa> otra cosa que no queda bien eh, decirlo en radio, la verdad. Pero bien, eh, ya hemos hablado un poquito más del tema de la biotecnología y tal, eso lo comentaremos más tarde ya que nosotros, estudiantes, sabemos lo importante que es y lo vamos a comentar en profundidad. Pero ahora eh, nos gustaría hablar sobre nuestro proyecto, que es los microorganismos en los alimentos o en las comidas. Eh, hemos hecho una encuesta, que por cierto tenéis el link en, en nuestra cuenta de Instagram, y de, a echar un vistazo y hacerla, que nos vendría muy bien. Eh, y ahí vi, pudimos ver que, que mucha gente... No tiene muy claro el concepto de cuántos alimentos están fermentados, porque nosotros preguntamos, ¿cuántos alimentos crees que están fermentados? Y pues bueno, los típicos se los sabía casi todo el mundo. El vino, la cerveza, el yogur, el queso, todos esos, casi todo el mundo. Un 90, un 85% alto se los sabía. Pero claro, luego están otros que, por lo menos hablo en mi caso, yo no lo sabía. Por ejemplo, yo no sabía que el jamón, o que el chorizo, o que los pepinillos, también están fermentados y hemos visto que casi nadie lo sabe. Entonces, pues nos gustaría hablar un poco más, ya que tú sabes un montón sobre este campo, de los beneficios que nos pueden dar, tanto a nivel de propia salud, directa, como son los probióticos, que me gustaría que ampliaras por ahí, como de conservación. Así que... ¿qué te... eh,
1: mi primera conexión con los microorganismos... Hay microorganismos buenos y microorganismos malos. Entonces, yo Ese primero, es otro
0: punto que yo me gustaría con tocar. Los,
1: con, con los malos. Por mi tema de investigación. Tú tienes una fruta... Tú la recortas de la planta del árbol, la fruta, la pobre, sobrevive a expensas de las sustancias de reserva y cuando se le acaba la sustancia de reserva, pues le atacan los microorganismos tipo hongos, tipo bacterias, de deterioro, Con lo cual mi campo de mitigación era, pues, intentar mantener la vida útil de ese producto evitando que crecieran esos microorganismos, pero lamentablemente a veces no me vienen a controlarlo. Pero luego nos pasamos a los microorganismos buenos, ¿vale?, y entonces, con la implantación del grado de biotecnología en, en Elche, pues eh, a la hora de seleccionar la asignatura, yo vi una asignatura muy interesante eh, en Elche, como era biotecnología alimentaria. Porque además había visto eh, el, el temario, o sea, las asignaturas, y no se tocaba nada de alimentos. De hecho, os recordáis que el primer día que dije yo, para vosotros, ¿qué es un alimento? Fue pues mi primera pregunta en eh, la primera hora que dimos de clase, porque muchas veces hablamos de alimentos pero no tenemos una definición propia de alimento. A veces confundimos alimento con nutriente ¿vale? Y por lo tanto hay que saber lo que es un alimento. A partir de ahí, pues está claro que los microorganismos tienen un potencial impresionante, pero es que la fermentación eh, es de miles de años, el Hace 7.000 años, años ya se hacían fermentación. Indudablemente era empírica. Ellos no sabían que, que estaba ocurriendo una fermentación. Pero como eran seres humanos y pensaban algo, sabían que la vida útil que tenían de ese producto era mucho mayor. Cuando cogían la leche fermentada, porque lógicamente ordeñaban los animales, pero no había refrigeración ni nada. Y aquí la leche fermentaba. Pero veían que se la ingerían y no tenían ningún problema y al mismo tiempo estaban tomando microorganismos que son los que le protegían de la salud los aspectos beneficiosos de ese microorganismo. Indudablemente el proceso de utilización de microorganismos, pues a partir de los estudios de Pasteur y la pasteurización, que sabíamos que mataba a los microorganismos malos, pero podía mantener, se podían utilizar los buenos, pues a partir de ahí surge, digamos, la biotecnología alimentaria en plan de producción de alimentos con base biotecnológica. ¿Vale? Y entonces empieza a estudiar los procesos fermentativos, cómo realmente un microorganismo pues coge una sustancia y hace una transformación eh, bioquímica, pero con base biológica. No estamos hablando de transformación química, no es una reacción química, es una reacción interior química, pero el microorganismo hace una reacción biológica. Y entonces hablamos de una conservación biológica del alimento, por eso por, por los microorganismos.
0: Bien, eh, pero yo he comentado antes un tema y me gustaría hablarlo mejor, que son los probióticos? Mm -hmm. Primero, me gustaría saber qué, qué son, para, para dejarlo claro, y luego, ¿dónde, dónde los puedes encontrar? Vale. ¿Y efectos directos sobre tu salud?
1: Eh, micro, son, los probióticos son microorganismos, y son los microorganismos, digamos, buenos, beneficiosos para nosotros. Cuando lo ingerimos... El microorganismo, como toda la comida, pasa por la boca y ese microorganismo tiene que ser resistente a los enzimas que tenemos en la saliva, tiene que ser resistente a la alfamilasa y resistente a la lisocima, sobre todo. Que la lisocima es una enzima que suele atacar bastante microorganismos y que ya precisamente estamos haciendo una eliminación a nivel de boca. Y tiene que pasar el estómago, que cambia totalmente el pH, de tener un pH de 6,5 en la boca, Pasa mal esto a un pH 1,5, que es un pH extremadamente ácido y las condiciones eh, horrorosas para el microorganismos Pues estos microorganismos pueden sobrevivir a ese pH, mientras que otros microorganismos no soportan ese pH, pero luego pasan al intestino delgado, que tiene otra vez pH 7, y su eh, órgano diana es el intestino grueso, donde obtenemos los beneficios, es en el intestino grueso. ¿Efectos que tiene positivos? Pues ayuda a que se, a aprovechar la vitamina y se necesita la vitamina K. La vitamina K es una de las más desconocidas, pero que sin vitamina, como cualquier otra, no podemos vivir. Y no la ingerimos con la dieta, muy pocos alimentos tienen vitamina K, pero ellos sí la producen como consecuencia de su metabolismo. Eh, aumenta el sistema inmune y sobre todo aumenta el aprovechamiento de nutrientes que ya en esa etapa del intestino están ya bastante, digamos, depurados, pero aún así siguen eh, aprovechando. Porque son importantes también, porque hablamos de los efectos beneficiosos de los alimentos, como compuestos fenólicos y todo eso, y ayudan también a facilitar muchos, a hidrolizar esos compuestos y ayudar a, a que atraviesen eh, la membrana y pasen al torrente sanguíneo y se distribuyan por todo el cuerpo.
0: Muy bien, y... pero claro. A, los, a lo mejor es un concepto muy abstracto porque no hemos puesto nombre. Así que, ahora mismo, ¿cuántos de estos microorganismos se puede decir que son
1: probióticos? Pues, por ejemplo, tenemos los lácteos. Básicamente tenemos productos lácteos y hablamos de las bifidobacterias. Esos son microorganismos probióticos.
0: El conocidísimo bifidus, ¿no?
1: Bifidus, ¿vale? Y los lactobacillus, que son los principales. La familia de los lactobacillus es una familia de microorganismos muy importante desde el punto de vista tecnológico, de alimentos, y también desarrollan un montón de a nivel interno.
0: Muy bien, la verdad, bastante... es que es un tema súper chulo, y yo creo que es uno de los futuros más brillantes, pero bueno, esto es una pincelada que doy ahora, porque eso luego lo vamos a tratar mucho más. Eh, también hemos hablado del tema de la conservación, y bueno, como hemos dado en clase, eh, hay, un, hay unas, mole, unas moléculas, unos, unos péptidos en concreto, que se están empezando a estudiar ahora con más. no sé si decirlo, con más ímpetu o que le ven un futuro más prometedor. Las bacteriocinas. Uh
1: -huh.
0: ¿Podrías comentar un poquito qué son para que nuestros oyentes lo, lo conozcan un poco más?
1: Sí, como definición podemos decir que son péptidos de un bajo peso molecular que se sintetizan como consecuencia del metabolismo de determinados microorganismos y que se comprobaron que tenían un efecto antimicrobiano. Para empezar decimos que por legislación no podemos añadir ningún antibiótico, es decir, no podemos combatir algo que usamos para combatir bacterias, como antibiótico, a vía alimentos. Es está prohibido por la legislación de todo el mundo. De hecho, pues, a veces detectan en la leche de vaca la presencia de antibióticos y tienen que eliminar ese lote porque realmente no podemos consumir un alimento con antibióticos, pero sencillamente es porque al final hacemos resistencia a esos antibióticos. Bastante es que los humanos nos automedicamos muchas veces con antibióticos que no debemos, pero también es verdad que funcionan en ese momento dado que es lo que tú necesitas. Y entonces, no se pueden echar antibióticos, pero se comprobaron que estas bacteriocinas, que son péptidos de un bajo peso molecular, cuando se hicieron inoculaciones eh, frente a microorganismos patógenos, le inhibían el crecimiento. Y eh, la, la primera de ellas fue la niac, 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 misina, perdón, misina, que además se ha utilizado en la Unión Europea. A partir de ahí, que se utiliza sobre todo en quesos, en la industria de quesos como conservante de, de quesos. A partir de ahí, se han descubierto un montón de bacteriocinas, pediocina que procede del pediococcus, etcétera, muchas de ellas y están en, en fase de investigación y yo creo que en 5 o 10 años vamos a tener muchas bacteriocinas aplicadas en la alimentación y vamos a evitar el crecimiento de esos microorganismos.
0: Has comentado antes es un interesante que es que no, pueden, no puede haber antibióticos porque creamos resistencia. Ahora, mi pregunta es... Eh, ¿Generan resistencia? ¿Se puede... Estas moléculas... Eh, los microorganismos ¿Pueden hacerse resistentes a ellas?
1: No, porque no tienen la estructura de los antibióticos. O sea, por ejemplo, un ácido clavulámico es un ácido que tú puedes hacer pero es un péptido. Y como tal péptido realmente no vas no, no a tener ningún tipo de resistencia. Lo que pasa es que limita su, su crecimiento. ¿Vale? Son, digamos que son tóxicos para esos microorganismos que son patógenos. Pero... Ahora mismo, los estudios que se han hecho, sobre todo con lisina, que es la que más se ha estudiado, no existe ninguna resistencia y, de hecho, cuando se autoriza para aplicación es porque no hay resistencia.
0: Súper interesante, la verdad, este tema, otra, otra rama donde poder seguir aplicando biotecnología en la conservación de alimentos, pero has tocado entre un tema muy interesante y te, sí. nos has adelantado un poco que es el tema de los microorganismos malos. Efectivamente, no todo va a ser bonito ni de color de rosa, entonces... Mmm, Vamos a hablar de las famosas intoxicaciones alimentarias. De que puedes llegar a... Pues yo qué sé, te dejas, una conserva te, te dejas una conserva ahí abierta. Al día siguiente dices... Mira, este mejillón que se me ha quedado suelto me lo como. Y bueno, tienes, pasas unos días que vamos... Que está fatal de diarreas y tal. Pero hay veces que no se quedan en diarrea. Pueden ser mortales, ¿no? Entonces nos gustaría hablar un poquito sobre qué son o cómo se producen y ya comentarnos un poco más tu opinión ¿por qué crees que se producen? porque yo supongo que en el proceso en el proceso de elaboración de alimentos se vigilará que no que no haya este tipo de, de, de situaciones ¿no? que no, no se contaminen los alimentos entonces ¿y qué propondrías tú para solucionarlo?
1: Vale pues respecto a qué son la mayoría nosotros hablamos de intoxicaciones alimentarias y la mayor y lo seguro Así seguro que no es una intoxicación alimentaria. Y ahora voy a poner un ejemplo. Hay tres tipos, que son infecciones alimentarias, intoxicaciones alimentarias y toxinfecciones alimentarias. Y lo correcto son toxinfecciones alimentarias, no intoxicaciones. Tú intoxicas si tomas un compuesto químico y te has intoxicado, o, un, o algo derivado, pero realmente son toxinfecciones, Es decir, microorganismos que por el hecho de ser eh, patógenos para el hombre, pueden producir una enfermedad, pero que además llega a producir toxinas. Y entonces la enfermedad puede venir como consecuencia de la ingestión de la toxina. Por ejemplo, cuando típicos reuniones de una boda, un bautizo, que la mitad de, la, de, los, de los comensales tienen diarrea por salmonela, Eso es una infección por salmonela Y hoy es en la tele y hablan de intoxicación. Y no, porque no es un tóxico el microorganismo que lo hemos ingerido porque salmonella no produce ningún tipo de toxina luego por ejemplo E. coli típica diarrea del viajero porque te vas a otro país, consume otro tipo de agua que contiene cepas diferentes al que estamos acostumbrados a consumir aquí y te da diarrea, por eso se llama diarrea del viajero, por eso cuando viajéis no bebáis agua del grifo de ese país porque eh, realmente consumís eh, ciertas bacterias, ciertas cepas que nosotros no estamos acostumbrados y luego están las dos cosas, cuando el propio microorganismo produce la toxina. Por ejemplo, Clostridium botulinum. Clostridium botulinum no es peligroso por en sí, el, el microorganismo. nos da igual lo que es peligroso, la toxina botulínica, vale Entonces, para empezar, hay que distinguir lo que es una infección, lo que es una intoxicación y lo que es una toxinfección. La mayoría de ellas son toxinfecciones. Eh, la legislación es muy estricta y la legislación europea es muy estricta el problema es que cuando la industria alimentaria deja sus funciones y realmente no vigila lo que tiene que vigilar eso es los problemas os he puesto el ejemplo hace poco en clases de lo de la listeria la listeria era un microorganismo que no se tenía casi nada en cuenta en microbiología alimentaria siempre salgaba salmonella, salmonela escherichia tafilococos y tal pero nos habla de listeria y al final se ha comprobado que listeria muchos de los problemas que no sabíamos eran ocasionados por listeria porque además listeria puede crecer en alimentos refrigerados claro si nosotros pensamos yo cuando dicen una ensaladilla o tal para evitar la salmonela lo refrigero pero puede que haya presente eh, listeria y entonces encuentra sus condiciones óptimas para multiplicarse. De ¿vale? hecho,
0: una de las últimas noticias más famosas de este aspecto, lo de la carne en salsa. La carne mechada,
1: exactamente. ¿Y cuál fue el problema al final? Pues que rompieron el protocolo de limpieza de las instalaciones. Cuando tú haces un lote de fabricación y acabas por la tarde o vas a hacer otro lote, tienes que desmontar todo el sistema de picadoras y, tal, y asegurarte que no queda ningún resto de carne. Claro, si un día no lo haces y al día siguiente tampoco, ya sabéis, es que tienen todo el crecimiento de mi es exponencial. Y si ayer tenía un millón de bacterias, al día siguiente tienes 20 millones. Y eso fue lo que pasó.
0: Y ahora, una solución, así que se te ocurre, más fácil, la más fácil que podrían hacer, sería respetar estos protocolos por o sería. por, por supuesto.
1: En una industria relacionada con alimentos hay cosas que son optativas. Es decir, tú quieres poner una norma de calidad, una norma ISO, y es optativa. Tú quieres dar una imagen de marca buena y pones tú bajo condiciones, norma ISO. Vale, muy bien. Pero eso no me garantiza la seguridad. Pero hay una norma ISO específica de seguridad alimentaria, la ISO 14.000, que ahí viene muy claro. Es lo que hay que hacer para nosotros producir alimentos que sean sanos, seguros y saludables para el consumidor, ¿vale? Eh, esa norma se tiene que cumplir a rajatabla. que fijaros que antiguamente lo que se hacía era mucha analítica. Yo tenía un lote de fabricación y yo hacía, venga, análisis. Pues al final dijeron que eso no fue, podía funcionar. No, vamos a prever. Entonces sabemos que en la producción hay pasos, momentos de la etapa que son críticos, de hecho se llaman puntos de control crítico, que son críticos para vigilar un microorganismo. Y yo sé que cumpliendo eso, tengo el problema solucionado. Por ejemplo, cuando ponemos a crecer microorganismos de estos buenos, por su metabolismo producen ácido láctico, son bacterias ácido lácticas. Ese ácido láctico hace que disminuya el pH. Pues si yo sé que mi clostridium botulinum por debajo de pH 4 no se desarrolla, pero encima no se desarrolla y va a ser incapaz de producir la toxina botulínica. Entonces, no hay que mirar todos los lotes, sino yo sé que esta etapa es importante y simplemente con medir el pH y decir que tengo un pH ácido y por debajo de, de 4,5, ya me estoy asegurando que ese microorganismo, sobre todo si se va a enlatar, si se va a volver en el envase, no tengo microorganismo y no tengo toxina, ¿vale?, y luego está lo de las barreras, si la tecnología de barreras, yo aplico eh, SPH y luego puedo aplicar un envasado y luego está, se va incrementando el nivel de seguridad y entonces al final todos los productos que conocemos hoy en día están envasados, pero eso no es porque hayan querido que esté envasado, es porque sabemos que hacemos un tratamiento y el envase impide la contaminación ambiental que podamos tener. Entonces nos aseguramos de que el producto sea seguro. Si actúan bien, de hecho los casos son excepcionales lo que pasa es que sí que son muy mediáticos. vale, Enseguida pues salieron y luego al final porque sí, lo habían hecho mal y salían, tenían conocimiento de que no lo estaban haciendo bien y seguían produciéndolo. Es,
0: es bastante curioso el tema que acaba de decir de que a pesar, o sea, ¿tú crees que, porque es una pregunta que nosotros queríamos decir, que queríamos comentar contigo, ¿tú crees que esto pasa a sabiendas? Es decir, que hay personas que, aunque se pueden saltar el protocolo por X razón, posiblemente económica, creo yo, y pueden dejar ese lote ahí,
1: Mira, ¿qué
0: sanción tienen luego?
1: Eh, te voy a poner una anécdota, creo es que esta noche, hoy, mañana, en la sexta, chico te, chico te el chico tiene hace broma programa de alimentos, yo he grabado con él en Madrid un programa especial, ahora está haciendo otra cosa, y ha tocado, lo de, yo ya lo he visto por Antena 3 Premium. ¿Es
2: el de mitos de los alimentos? Eh, yo salí sí.
1: el de mito de los alimentos. ¿Ah, ¿Tú saliste?
2: Sí. Es que yo ese programa lo vi. Y, Astras, pues sí. porque era... Chicote tiene un programa de mitos de los alimentos que no sé si trata, creo que era el...
0: súper es famoso, o sea. Sí, fuerte. El, ¿Cómo
2: era? El monosódico, ¿no? El,
0: sí, el glutamato.
1: El glutamato monosódico. Bueno, pues ahora está haciendo no sé no, no se llama lo que comemos así. yo ya lo he visto hmm. pero lo van a poner creo que esta noche o mañana jueves en la sexta y o de verdad os lo, os lo recomiendo porque todo lo que hemos dado en clase del pan y ya veréis lo, lo de la masa madre y tal ya veréis lo fácil que es detectar no lo voy a decir para que lo veáis
0: <risas> eso va para todos vosotros también no,
1: no, para <risa> todo el mundo si podéis lo, lo, lo veis como fácil es, es tan simple de decir, este pan no se ha hecho con masa madre y además está incumpliendo la legislación. Y al final dicen, no, claro, no, es que le hemos hecho unas pocas levaduras exógenas. Ah, vale, Entonces ya está, no tiene masa madre. Pero ya veréis, lo, de verdad, lo, lo vaya a ver cómo detecta que están haciendo un fraude. Aquí no pasa nada con el pan, no es de punta de ciudad, pero porque no tienen que defraudar porque tengo que pagar un euro y medio por una barra de pan si me dice hay masa madre cuando ni la ha visto la masa madre? Entonces no es seguridad, pero también es un fraude. Que ese es el problema. Muchos, no pasan muchas cosas, pero fraudes hay muchos. Yo siempre digo que hay que mirar la etiqueta. Este día puse el ejemplo de, de jamón yor y el pavo. Le das la vuelta a la etiqueta y lleva un 60% de pavo. Y el resto, si esto solo pone pechuga de pavo... Que yo sepa, el pavo, la hechuga de pavo, pavo no tiene otra cosa. Y de de todo, menos lo que tiene que echar que el 90-25% de
0: pavo. Es que el tema, el tema del alimentario la eh. verdad, hemos estado estudiando en la carrera y es que es flipante como hay algunas marcas que, que lo ponen así, con fibra, y tú dices... Sí, claro. También, por fibra. ejemplo, en los
1: actimel, que creo que es
0: el potasio, puede ser que tan... No sé si es el que le añaden potasio... Y que luego las, las plátanos también tienen mucha más cantidad de potasio y lo venden como que es súper bueno, pero en verdad tiene el triple de más de contenido el plátano
1: que la claro, que actimento. Por supuesto, por supuesto. Pero que a ellos les interesan eh, y además que eh, esto que intentan destacar, el, el tamaño de dieta es muy grande, porque necesitan ver que tiene fibra, potasio, calcio. Y luego lo otro, lo interesante lo ponen tamaño pequeño, pero es estrategia de marketing. La estrategia del asterisco puede ser que sí, utilizan sí. mucho esa estrategia. Claro, claro. La planeta la pequeña luego ya, después, si tiene tener y si no, no te la
0: pues la verdad es que, bueno, es que esto nos podría dar para otro episodio del podcast, que nos lo podemos incluso plantear, porque claro. es un tema súper interesante. Pues por supuesto, que cuando queráis. Yo... Pero ahora vamos a pasar a otro tema, porque, sinceramente, nosotros caímos en el tema de las intoxicaciones por lo que escuchamos en la tele. Entonces, en nuestra encuesta, también les preguntamos a todo el mundo que si había escuchado alguna noticia sobre microorganismos últimamente, en el último mes, y la mayoría, un 60%, por ahí dijeron que no, que no he escuchado ninguna. Yo creo que es por tema de, de la COVID, que es que lo acapara todo y no deja espacio para nada más. Pero, aún así, cuando les preguntamos de qué carácter son, es decir, si son positivas, neutras, negativas, la mayoría, ya no recuerdo si era un 55%, decía que, que eran negativas. Entonces, ¿por qué, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Es una apreciación verdadera o es que calan más las noticias negativas que las positivas?
1: A ver, cuando hablamos de microorganismo en general, ¿qué pasa que el COVID no es un microorganismo? Sí, sí, claro.
0: Bueno, en, es en que, que el tema del virus, claro, es claro, una pregunta
1: trampa, ¿no? <risa> un
0: virus nos. Si a nosotros nos no han hay... dicho que es una entidad biológica, no podemos decir que está bien ni que no. Entonces.
1: Vamos, yo lo persigue como microorganismo, porque es un organismo algo, que además micro, porque es microscópico, como la bacteria, y se utiliza por los alimentos, no este, pero muchos virus, el virus de la polio y todo esto, por alimentos y del cólera. Entonces, para mí es un microorganismo, independientemente de que hay muchos tipos y ya lo sabemos que no son todos iguales, ¿vale? Como todas las bacterias no son iguales, pero son microorganismos porque... y son letales, ¿vale? Entonces, normalmente, eh, la imagen que tenemos, por eso he dicho al principio, microorganismos malos, microorganismos bueno. Y nosotros hacemos microorganismo como algo malo. Si y,
0: no, que le pregunten a nuestras abuelas, que decimos bacteria y es terrible.
1: <risa> sí, pero nuestras abuelas, yo por ejemplo lo de una mía, eh, la leche, iba a comprarla al lechero. Y ella, yo recuerdo verle, ponerla hervir y tenía un sistema, era así como una especie de, de budo al revés de metálico y ponía la leche y entonces la leche circulaba y decía hasta que no circule 20 veces no corto el, el fuego y es que lo que estaba haciendo era una pasteurización en continuo porque la leche o sea, tenía su, su olla y el sistema este que era como un embudo al revés ¿no? entonces la leche subía por arriba y salía por el bar, y así iba y ya contaba las veces que pasaba la leche y cuando ella hablaba 20 veces, sí, y yo le dije, ¿pero por eso? porque dice? Porque siempre ha sido así, para que no te produzca ningún tipo de enfermedad.
2: Claro, ella realmente no sabía qué estaba haciendo.
1: Por supuesto, madre. cuando yo le podía decir que estaba haciendo una pasteurización, no sabía lo que era. Pero ella sabía que si no lo hacía, podía tener problemas con microorganismos. Ella sabía lo que eran las fiebres tifoideas, porque en la, en la época antigua de la posguerra había muchas fiebres ideas Y sabía que se utilizaba por microorganismos. Entonces. No sabía, pero sabía que haciendo eso no tenía interés eh, Siempre ha sido un, una temática que era negativa. Claro, el aspecto positivo quizás no lo sabemos vender bien, ¿vale? Y eso podemos tratarlo después en, en la percepción que tienen los consumidores de, de la alimentación en sí. Y hay muchos intereses creados a nivel de medios. Estoy seguro que muchos medios están... Eh, su capacidad de informar depende de si tiene un inversor que es de, un, eh, de publicidad de una empresa determinada entonces no le ataca por eso es muy bueno cambiar de canal de vez en cuando y que de publicidad porque tú ves que realmente los, muchos son incomunes pero hay algunos que sí inciden sobre una cosa porque están poniendo mal a la competencia ¿vale? entonces los medios en general están también muy enfocados hacia si a mí me paga este, esta marca no voy a meterme con esta alimentación porque, porque está obteniendo rédito y beneficio entonces no sabemos a veces vender también los beneficios de los microorganismos
0: yo creo que eso también es un trabajo para los futuros científicos y divulgadores que nos tenemos que meter en, en ese papel porque la verdad es que tenemos que aprender de algunas marcas que nos venden súper bien para poder difundir igual de bien aunque en nuestra humilde opinión creemos que ojalá estuvieran los medios para hacer el bien y no para hacer el mal, así que también publicitaron un poquito más los beneficios que hay porque yo es que puedo contar a lo mejor con los dedos los anuncios que yo recuerdo de que dicen que los microorganismos son buenos.
1: Lo que pasa es que todo, todo eso va a cambiar muchísimo, Ten en cuenta que la capacidad que tenemos ahora de difundir por redes sociales como este podcast, antes no existía. O sea, antes de la era de Internet, como el suyo también, muy antiguo, eh, realmente la capacidad que tenía, tenía que era radio, periódico y televisión. Y entonces te tenías que creer lo que estaba pasando por esos medios. Ahora automáticamente pasa algo en Instagram, en Twitter, se forma. un.. Y, y además hay a grupos que estoy suscrito a determinados grupos de, de Facebook ¿verdad? que me están informando de todo. ¿no? Y entonces el comisario tiene ahora más posibilidades de enterarse.
2: Pero el problema también es que a lo mejor tú intentas difundir una información que tú crees importante sobre los microorganismos y sus beneficios, pero por cada información que tú sueltas hay 10 informaciones negativas que impactan mucho más a la gente y que cubren un poco la, las noticias positivas y, sí. y lo que tú intentas difundir.
1: Mira, una anécdota. Antes he contado lo de los tomates en la BBC. A la hora de, en Inglaterra, cuando yo estaba, a la hora de desayunar, cuando daban las noticias de la 8 y daban los titulares, había 10 minutos que era sobre la alimentación. Porque aprovechaban de que los estaban desayunando antes de irse a trabajar y aprovechaban eso. Era 10 minutos siempre un mini programa. Entonces siempre ponen algo de, de que se había hecho allí. Y, y simplemente hay algún programa de estos por la mañana... Cuando ponen estos programas, a lo mejor a las 2 o 5 de la tarde que estamos trabajando, ¿no? esos programas hay que ponerlos en prime time y realmente y, y, y hablar. Y muchas veces cuando hacen programas tipo científico, que hay algunos canales que sí que hacen y a nosotros nos han hecho entrevistas muchas veces, pero van buscando la, 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 el titular, lo, lo, lo negativo. Esto está bien, pero cuéntame algo que sea negativo. que Te lo dicen así porque necesitan vender necesitan vender, la, el, el, digamos, el formato de, de la, del programa y luego el anuncio, pues,
0: ponerlo. Sí, la verdad es que es un poco más... Siempre vende más el drama y el morbo que la parte positiva. Y según tu opinión, que ya llevas en este campo de la investigación y de la ciencia muchísimo tiempo, ¿cuál crees que es la manera más apropiada de difundir estos conocimientos, por la tele, por internet, yo ir que, a lo más pequeño
1: Hay que ir por internet, en la televisión no, porque está limitado por lo que he dicho, por muchos intereses, y el problema es estar suscrito a foros que te muestren confianza, porque hay algunos que yo me he suscrito mismo y deja de suscribirme al mes, porque realmente la información que me dan no, no me resulta útil, no digo que sea falsa, sino que no me resulta útil pero foros en el cual te, te vayan diciendo realmente noticias. Por ejemplo, el LinkedIn está muy bien, porque tú te escuchas determinados foros, no hay muchos, pero hay, po, hay poquitos, y puedes seleccionar perfectamente, y son muy activos cuando están en un determinado foro allí, son mucho más científicos, que es una red social bastante mm. especial. ¿no? Mm. Claro, pero tú a lo
2: mejor sabes discernir mejor entre lo, lo que tú consideras que es información
1: más veraz, y lo que es más un Pero, bulo... Te digo un ejemplo. Yo estaba viendo un programa en no la decir la cadena un programa, y estaban hablando de alimentación y estaba puesto ahí el, el, el hashtag del Twitter y estaba en mi casa. Estaba indignada. el Twitter. Y para, esperando que me conteste. Me contestaron. Y le estaba diciendo que lo que estaba haciendo era defraudar y además en mi Twitter no, no me corto. O sea, catedrático de alimentos, mi foto tal que igual que yo no tengo una foto de una luna y yo les dije que cómo podían desinformar a la población. Y me dijo, ni te van a contestar. Y es cierto, ni contestaron. Si tuvieran decencia, al menos te podrían contestar. Pero no te contestan. Y están diciendo barbaridades. Eso que te ponen ahí varios alimentos.
0: Supongo que también influiría mucho si hubieran consecuencias graves. Porque parece que mm. en ese tema... Está como un poco más laxo porque a lo mejor tú puedes decir una barbaridad en tema de alimento y no parece y no pasa gran cosa. A lo mejor te obliga a retirar el producto. Bueno, hoy en está. día se
1: miente mucho y da igual. O sea que creo que, la ver, es que todo el mundo dice las fake news que vamos a perseguirlas, pero muchas fake news proceden de los que quieren combatir las fake news. Entonces, si ¿sí las estás liberando tú. <risa> Yeah. Claro, <risa> es verdad, tema
2: candente. Eso, sí. eso. No,
1: yo voy a competir y me parece muy bien. ¿no? Yo no hay que dar. De hecho, primero, no hay que defraudar porque es un fraude a, a los consumidores. Pero lo que no se puede hacer es, es informar desde arriba. Hay que informar, informar buenamente. Y, y si eso conlleva, que, que tampoco hay que decir marca, sino realmente que los consumidores sepan que, que eso es, es un fraude alimentario pero que, tú estás que eso implica que tú estás pagando. Estás pagando por una cosa que me te la están dando. Por eso es importante seleccionar a qué restaurante voy, porque yo quiero pagar, pero quiero comer bien. Y, eh, a ver, y muchas veces deberían de poner los platos con qué aceite, por ejemplo, están haciendo esos platos. Para mí sería fundamental es lo mismo un aceite vegetal eh, tipo girasol, o un aceite de oliva, o un aceite de palma, y deberían de poner realmente eso ha mejorado mucho ahora mismo los, los, los alérgenos que lo ponen en todas las cartas, pero eso va ir profundizándose más, porque realmente yo te voy a saber cómo ha hecho esa fritura.
0: Y la verdad es que es, es que es muy importante que eso se vaya, como que seamos cada vez más conscientes de que es muy importante porque al final somos lo que comemos, ¿no? Y claro.
2: yo creo que la sociedad está avanzando en esa dirección sí. de cada vez ser más, no tiki miki, sino...
0: Más estar, crítico, preocupado. Sí,
2: estar preocupado por lo que come y tú crees que eso al final pasará con los microorganismos también, con decir esto tiene probióticos que son beneficiosos y yo selecciono este alimento porque tiene esto eh, antes que otro que no
1: yo creo que tiene que lo, lo, el mundo de los probióticos está muy incipiente y no solo solo los lácteos pero yo por ejemplo he leído ahora para preparar clases, incluso he leído bastantes cosas y ya hay en investigación probióticos con por ejemplo alimentos cárnicos otros tipos de probióticos en pescados. El pescado es un alimento súper interesante. Pero claro, el pescado, el problema es que su medio natural está contaminado con diferentes microorganismos porque es un medio salino, si es de mar, y luego cuando sale fuera el deterioro es rapidísimo. Con lo cual, lo que vamos a hacer es producto derivado del pescado al cual te podemos meter la fermentación de ese pescado un probiótico y realmente hacer que el producto sea mucho más saludable pero yo creo que eso en un futuro muy próximo lo encontraremos incluso en el pan o en derivados de pan ya están pensándose de algún tipo de microorganismo después de elaborarlo que puedan en los derivados de, de pan también probióticos. Sacaromyces no se considera probiótico de la definición pero es una levadura que realmente eh, desde el punto de vista de, de, de beneficio, es bastante grande. De hecho, la proteína micelular que encontramos normalmente es sacaromices, ¿vale? Y no se considera probiótico porque hablamos siempre de bacterias acidolácticas, pero en cuanto metan otro tipo de microorganismos, estoy seguro que sacaromices entrará dentro de los microorganismos saludables. Claro, no se podrá poner bacterias acidolácticas porque, no los... porque ahora mismo no hemos centrado en eso pero hay muchos de otras familias que están considerándose beneficiosos para, para la salud. Y no me ha hablado de los periódicos, que bueno, si hay otro podcast después ya lo hablar. Es que la verdad es
0: que estos temas, si empezamos, ¿Dan para, dan, dan para cada uno una pequeña sección.
1: Porque ya si le comparamos los periódicos ya estamos haciendo la vida más feliz a todo el mundo. Porque...
0: De hecho, yo leí hace poco un paper que decía que los probióticos ayudaban a la depresión, incluso en... incluso mejor que, algunos...
1: O sea, antidepresivos, que eran... Como
0: claro. algunos antidepresivos, o sea que al final, y además que es una manera muy chula de curarte, porque no es lo mismo <risa> de tomarte una pastilla. <risa> <Muy chula>. <risa> <risa> es una manera bastante interesante de curarte, porque yo que sé, no es lo mismo estar tener que comerte ahí 200 pastillas mmm, que comerte tu comida favorita con algo que te
1: cura a ver, nosotros, la, la civilización ha avanzado mucho y estamos donde estamos ahora mismo pero realmente está todo inventado, es decir, la, las civilizaciones de antes no tenían internet, no tenían lo que tenemos ahora, pero lo poco que tenían lo sabían aprovechar y en aquella época, imaginaros, porque fallecían a los 40, 45 años, pero es que eso es, es como si ahora falleciésemos a los 150 años, porque ellos... Tenía muchos problemas, es que no había fármacos, no había nada. ¿Qué es lo que tenían? Plantas y animales. Y le supieron aprovechar, y supieron aprovechar en ese momento, la diversidad que tenían de plantas. Eh, yo, por ejemplo, también trabajo con aloe vera, y es que, claro, en, en, en la, hace miles de años que ya utilizaban ellos aloe vera, y, y se, como se rozaban con las ramas de los árboles, se hacían una herida, y cogían el aloe y hacían así. ...y al día siguiente no tenían esa herida... ...claro ahora se sabe... ...el, el principio activo... Y, ...y lo que lo hacen... ...pero ellos lo, se echaban también... ...a veces morían porque se comían una seta... ...a mí cuando dicen... ...esto como es un compuesto natural... ...no tiene problema... ...entonces siempre le pongo lo mismo... ...pues cómete una seta venenosa... ...que es natural... ...porque es natural... ...y no te vas a comer una seta venenosa... cuando no te puedes comer... Eh, ...algunos... ...alimentos que puedan contener, pues, no sé, alcaloides o... O sea, no todo lo natural es bueno, vamos a decir así. Hay que saber lo que es bueno natural.
0: Sí, la verdad. Es que no, hay, no está muy claro el concepto de natural porque siempre lo asociamos con ese siempre positivo. Pero ahora hemos ido tocando durante todo el podcast un tema muy interesante que son los alimentos funcionales, la biotecnología... Y bueno, como nosotros estamos estudiándola eh, no podemos no tocar este tema. Biotecnología amarilla, ¿qué es? Vale. Pues es un concepto recientemente, ya sabemos que la
1: tecnología relacionada con la agroalimentación estaba incluida dentro de la tecnología verde y entonces se ha especificado mucho más. Y entonces todo lo relacionado con la alimentación bio biotecnológica la han separado de... Había varias, el azul, la marina y tal, y han creado la biotecnología amarilla, que me parece el concepto bastante bueno, porque ni en la roja ni en la verde es nuestra amarilla. El semáforo, el rojo, no se puede pasar, el verde, allá. Pero el amarillo ya vamos a la precaución, con lo cual yo creo que está bien pensado. Y lo que ha tratado ahora es decir, vamos a unir todas estas biotecnologías que estaban por ahí un poco esparcidas y vamos a centrarlo. Y yo creo que eso lo que puede dar un impulso hacia los alimentos transgénicos, Englobar toda la información en un tipo de biotecnología separarla de los demás. Hacemos siempre separar la, la paja de, del grano, ¿no? Vamos a separar toda la paja que hay por ahí, vamos a quedarnos con el grano y vamos a intentar aprovechar mucho más. Entonces, que tenga la misma identidad, me pareció positivo desde el año pasado que cuando ha salido la, la nueva biotecnología amarilla, y va a relacionar todo.
0: Ha habido muchísima polémica con los transgénicos en Europa sobre todo, están muy mal vistos, porque sí que es verdad que en Sudamérica, en Estados Unidos, en México, hay otra concepción sobre ellos. se está investigando más. Por ejemplo, hay, hace poco la Universidad de Valencia sacó un arroz rico en vitamina B9, que la verdad es que ayuda muchísimo, porque tiene que, el ácido fólico tiene que estar en absolutamente todo. Porque es que si, tienes, si no tienes problemas, eso es que siempre se ve las embarazadas y hay algunas poblaciones que no, que tienen déficit. Entonces es muy importante cubrirlo. Pero ya sé que no es nuestro tema tanto, pero sí que hay una parte. Microorganismos transgénicos. ¿En qué consisten?
1: Eh, si preguntáramos a la gente si consumen microorganismos transgénicos, te diría que no. Y yo diría a continuación que todos los días se está consumiendo algo que se ha hecho con microorganismos transgénicos. El pan el vino, la cerveza, el, los pepinillos, todos son modificados genéticamente para que, que... esos son microorganismos normal y corriente que se modifican para que aprovechen eh, una ruta de biosíntesis determinada que queremos enriquecer esa, esa ruta. Digamos que el, el microorganismo tiene predisposición a diferentes rutas, le vamos anulando o le estimulamos una ruta para que no o sobreproduzca un determinado nutriente, lo que se llama luego la fortificación de alimentos, que eso va a ser el futuro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la legislación que hay ahora mismo, europea, como no supera el 0,5% como ingrediente tal, el microorganismo, y muchas veces lo hemos eliminado, no tenemos por qué etiquetarlo, pero se están utilizando microorganismos transgénicos para todo, aunque la gente no lo sepa, y además no haya que publicitarlo. Porque fijaros, ha puesto un 0,5%. Claro, 0,5% de sí. microorganismos son muchos muchos microorganismos para ingerir en ese momento que no, no lo ingieres porque no tenemos tanto, digamos, en peso, ¿no? En proporción de, de peso. entonces eh, Realmente no hay ninguno que lo etiquete como granjero. Y porque ahora mismo si lo etiquetaban, pensad en el, el producto.
0: Vale. ¿Y? ¿Y, entonces... Ya tenemos este tema de los microorganismos transgénicos que, sin darnos cuenta, ya los estamos comiendo. Y hasta tocado un tema también que es los alimentos fortificados. Eh, ¿Qué son? ¿Y, qué se están estudiando? ¿Y cuáles son las posibles vías que se están estudiando ahora? O en tu caso mismo, que mm. también es otro...
1: Eh, son alimentos fortificados en determinado nutriente que ya lo tiene el alimento, ¿no? es decir, no es nuevo para el alimento.
0: No son aditivos, ¿no?
1: No, no, no son aditivos, tiene son el alimento, pero eh, las concentraciones en las cuales se encuentra no permiten eh, adquirir la, la ingesta diaria necesaria de ese tipo de nutriente, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es incrementarle ese contenido. Por ejemplo, pues estamos incrementando el contenido de hierro a través de... Eh, un producto cárnico y entonces o, o una lenteja o algo, entonces tiene unos niveles de, 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 de hierro, pero vamos a intentar tener un mayor para tener, digamos, la ingesta diaria, la cantidad diaria necesaria de ese nutriente. Entonces se hace un estudio, ¿qué tipo de dieta llevamos normalmente? Pues este tipo de dieta. Luego pasa una cosa, eh, hay muchos ahora mismo veganos, vegetarianos, que no consumen y ya los estrictamente que no consumen ni lácteos, ni cárnicos, ni pescado, ni nada, tienen mucha deficiencia. ¿Qué hacen ahora? Pues realmente ir a la farmacia y comprar un complejo de vitaminas y minerales, cosa que yo digo, bueno, vale, pues lo entiendo, pero lo comparto, porque tengo que ir a la farmacia a comprar una vitamina y no minerales, y de dónde proceden esas vitaminas y minerales. ¿Me lo quiero explicar? porque muchas veces eh, están hechos con hidrolisis de productos que a lo mejor tú no estás dispuesta a consumir. Y lo dejo ahí. Es, es que claro,
0: <risa> claro es, es, es un problema, la verdad, para los vegetarianos... Bueno, perdón que me perdonen, porque siempre confundo los términos. Para las personas que no consumen nada de origen animal, es un tema creo que es muy candente, porque es que les va a solucionar la vida, así de fácil. Podrán comer un montón de cosas y ya no tendrán que depender de, de la farmacia.
1: Yo lo que no entiendo es que yo soy vegetariano, pero como si ya tengo una deficiencia, voy a comprar un complejo vitamínico y no minerales. Pero es que hay minerales, o sea, todo el mundo sabemos que la fuente natural determinados nutrientes se encuentran en un alimento y no en otro. Uh -huh. Por ejemplo, sabemos que si comemos pescado yo estoy ingiriendo la cantidad de yodo, quiero al final la sal, ¿por qué pones sal yodada? Me he dado cuenta que la sal lo pones esa pone yodada, ¿pero por qué? Porque realmente mucha gente no come pescado. Y solo con el hecho de tener que echarle la sal para, eh, que se llama apetitosa la comida, estás ingiriendo la cantidad de yodo. Porque si no tienes yodo vas a tener un problema de tiroides enseguida. Y claro, esas personas que no comen nada necesitan unos nutrientes eh, y es, en la fortificación de emitentes va a ir muy caminado hacia los vegetales y los veganos porque van a tener mucha deficiencia.
0: ¿Nos puedes comentar algún ejemplo más, más que, que tú sepas o que tú mismo podrías pensar en que puede ser ah, en un plazo de 5-10 años que puede estar en el supermercado?
1: alimentos transgénicos ¿sí no transgénicos
0: sea? no fortificados es ¿sí? decir alguno que, bueno, que ya ya no que me
1: mucho en eso ahora mismo a ver con fibra con omega 3, eh, con vitamina A más D y más E la vitamina liposoluble que me hacen gracia la en los no no en el zumo zumo de naranja vale y pone vitamina A más D más E que son vitaminas liposolubles que no se utilizan en agua y el zumo es agua y algo más, con lo cual, ¿qué cantidad llevan de vitaminas? Ridículas porque no es una emulsión, ¿vale? Es otro fraude más. Luego lo miramos, la etiqueta y la cantidad que llevas es ínfima. Lleva, sí, es verdad, pero esa es otra cosa: la biodisponibilidad de esas vitaminas de esos que nosotros tenemos, a saber la que realmente estamos aprovechando de ellas.
0: Has comentado el tema De los transgénicos Para mejorar la producción eh, En tu opinión ¿Cuánto esperas Que puedan estar Al alcance de todos? Eh,
1: en Europa Yo lo veo muy difícil Muy difícil porque las presiones Que hay en Europa son grandes Yo por ejemplo he estado en Chile Chile es un país totalmente pro ¿vale? Está solucionando muchos problemas que tienen allí porque sabes que en Latinoamérica pues hay los problemas de, de, de la economía y tal, del de, de acceso a la alimentación, es, es de los países más avanzados junto con Argentina, que eh, han, han ido por ahí, también Canadá, Estados Unidos, digamos que el cono es izquierda que vamos nosotros en el globo, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica... Son protagénicos. Luego tenemos la parte, digamos, de Europa, que vemos muy, muy difícil. Hay muchos intereses. Pero yo creo que solucionaría muchos mucho problemas. Lo que ya hemos comentado muchas veces, si yo voy a tomar una lechuga y tengo que aplicarle un montón de pesticidas, herbicidas, que hay, hoy ha llovido, pues entonces no puedo reconectar la lechuga porque se me pudre. Pues le echo un montón de químicos porque tengo que meter la lechuga. Eso lo ingerimos, lo acumulamos y nuestro hígado lo resiente. Con lo cual, lo que estamos haciendo es incrementando el nivel de tóxico en nuestro organismo. Pues yo prefiero comer una lechuga que sea resistente y que no le echen esos herbicidas pesticidas. Para mí, está claro. El maíz, todo el mundo dice que no come transgénico. Claro que no. Pero si se come el pollo y las gallinas que le dan maíz, el pienso es, es totalmente transgénico. Todo el maíz que veo aquí es transgénico. Cuando yo voy de aquí, del de chavihuela todos los campos que hay de maíz son transgénicos. ¿Lo sabe la gente? No. ¿Lo puedo comer la gente? No, no, no come más, no comemos maíz transgénico. Estamos comiendo productos derivados. ¿Y qué más da? Sí. Muchas veces hemos preguntado, ¿tú comerías un tomate transgénico? No. ¿Y por qué? Porque yo no quiero comer genes.
0: dice, <risa> <risa> dice no, no, porque el tomate normal no tiene genes. Y te lo
1: dicen así. Entonces, hasta ahí hemos llegado, porque tu desconocimiento es tal que no comes transgénico porque no comes genes, pero el normal no tiene genes. Pero por comer un tomate transgénico no te va a convertir en un tomate. Pero crees que ¿eso
0: se puede deber a, a falta de información y porque no se ha llegado a comunicar por
1: parte de la comunidad científica bien o cuál crees que es el problema? A nivel, a nivel científico, en, en el mundo científico, digamos donde la gente tenemos acceso a esas publicaciones, científicas, está muy claro. Uh -huh. El problema es dar el salto. Mira, por ejemplo, el salmón, el salmón transgénico, que al final lo, lo han admitido en, en, en Noruega, pero no pa, para vender en Europa, no. Lo venden a, a Canadá, a Estados Unidos y tal. Y al final, ¿qué ha pasado? Que han hecho un, un salmón que realmente lo que hace es sobreexpresarle desde el crecimiento de la vitamina D, que es la que usamos nosotros, simplemente para obtener y sostener. Mm, es Entonces, el, desde el punto de vista ahora mismo medioambiental, está fabricando un alimento con lo mismo gasto, pero está haciendo mucho mayor rendimiento, con lo cual es súper positivo. Mm -hmm. y, y, y nosotros, lamentablemente, pues nuestro salmón no puede ser el transgénico. Y ese, eso simplemente la tragénesis, así, desde el nacimiento, tenga una mayor síntesis de vitamina D de una ruta de síntesis. Pero que no
2: haya aceptación por parte de la población en general, no de la parte científica, ¿crees que es esa que no se está ha comunicado muy desinformado bien, bien? desinformados. Sí,
1: sí, sí. Y que hay mucho, mucho lobby de poder que no lo va a permitir porque no se va a permitir. En Europa no lo veo. Y además han hecho cosas... Fenomenal. Mira, te voy a poner una razón. Hicieron una patata transgénica que Europa la admitió. Por aquello de que mucha eh, base de la alimentación, pues no estamos hablando de la carne, no estamos hablando de los requisitos, sino estamos hablando de una patata. Y sabéis que la patata durante el almacenamiento, pues eh, le salen los típicos. Eh, y se deteriora, y eso además afecta mucho a la amargor al final es cuando se deteriora tanto, es una patata ácida, huele muy mal cuando en casa se nos queda alguna así. Mm. Vale, pues, eh, autorizó la patata transgénica. Se autorizó, se aprobó, la empresa lo sacó, vendía, porque tenía que identificarlo como producto transgénico, y fue la propia empresa la que dijo, retira no. Porque la empresa era alemana, eh, le he dicho a Alemania y sus más, principales más clientes eran alemanes y cuando ellos venían la patata con el símbolo de transgénico, pues se la tenía que comer con patatas finas, que no vendían y dije, pues para eso no, no sigo en, en Estados Unidos pues con el tomate pasó igual el flavor saver, que que lo sacaron y fue hace tiempo y fue una revolución porque además el tomate en Estados Unidos de los consumidores somos diferentes nosotros vamos a tomar una ensalada y tú ves un tomate que es maduro pero de color verde tú, en Estados Unidos ese tomate te dicen que, te lo, que no que es tomate rojo de hecho ellos maduran los tomates de forma sólida con etileno para que no sean verdes, sean rojos cuando llegan al supermercado y este tomate eh, le llamaron Flavor Sable porque además era de que en la propia planta ya lo iban a en la propia planta el producto eh, no hacía falta adicionarle ese tlenosógeno sino que se transformaba directamente digamos no pasaba por el estado verde sino directamente al rojo y entonces podían recolectar y venderlo en supermercado entonces sacaron este tomate que era fenomenal pero igual como tuvieron que etiquetarlo y eso que allí en Estados Unidos pero no tenía venta la venta en Europa era imposible en Sudamérica, pues era un producto más caro, porque se ha hecho una investigación, no podían abordar ese precio, y al final lo retiraron. Y lamentablemente, estaba un muy buen tomate. Que si eso hubiera permanecido ahí, luego la transformación con la y todo eso, sería un tomate de calidad bueno Pero lo han retirado.
0: Bueno, y con esta pequeña reflexión sobre los transgénicos o no transgénicos, yo creo que deberíamos dejarlo por hoy. Esto no significa que no haya una segunda parte porque hay muchísimos temas.
1: Claro que sí, cuando queráis yo estoy dispuesto a... Así
0: que nada. Y más detalle de
1: Instagram. Yo no tengo Instagram, que era la única que no tenía, ya no me voy a hacer que me haga el Instagram. <risa> pero solo para, no para adfotos, sino para mm. cosas científicas.
0: Pues sí, bueno, no creo que nosotros dejamos aquí. ¿Tenéis algo más que decir vosotros o algo que comentar?
1: No, no, yo nada.
0: Genial. Así que nada, muchísimas gracias por haber venido y dejarnos este preciado tiempo tuyo. Y nada, espero que todos los que nos estáis oyendo os lo hayáis pasado al menos igual de bien que nosotros. Y nada, hasta, hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Hasta luego.
1: Muy bien.